0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maurier. Nous sommes le lundi 3 février 2020 aujourd'hui, Samuel, à l'émission. On vous
1: parle du Québec qui est en tête des classements mondiaux en éducation. Pourquoi on n'en entend presque jamais parler, Gabriel? Et c'est ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui, le Québec finalement qui n'a pas un système d'éducation euh, si pire que ça.
0: Hum mm -hmm, non, en effet, c'est surprenant. Donald Trump ne sera pas destitué. Se Est-ce que c'est la fin de la saga, Samuel, tu vas nous expliquer tout ça?
1: Et on termine avec un topo sur la dernière semaine au gouvernement du Québec, la CAC qui
0: entreprend d'autres chantiers. Oh que oui, ça va être une grosse émission. Bon début de journée tout le monde est bienvenue à cette toute nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Bonjour Samuel! Salut Gabriel! Comment vas-tu? Ça va très très bien. Et ça va bien parce qu'il y a une bonne nouvelle ce matin, Gabriel. Je pense qu'on va tout de suite commencer avec cette nouvelle-là. Je peux pas garder le secret plus longtemps. Mais en même temps, c'est un secret. Qui ne connaît pas le résultat du Super Bowl, Gabriel? Je une belle que victoire?
0: Je pensais que tu allais nous parler de la du jour de la marmotte. Ah non non, je pouvais pas attendre. Je pouvais pas attendre, il fallait bon. qu
1: absolument que je parle du Super Bowl en partant, une victoire des Chiefs de Kansas City par la marque de 31 V euh, 31 20 pardon, et c'est une victoire pour notre Québécois Laurent Duverney Tardif. Je pense que euh, on, on ne peut être plus fier de, de de ce joueur qui surprend année après année quand même une très très belle victoire. Mais là Gabriel,
0: je sais que tu voulais parler de la marmotte parce que Fred <rire> Mais on peut parler aussi du Super Bowl là, qui était un, un excellent match, hein, Samuel, comme tu ne l'as pas écouté. <rire> ah, j'étais trop, trop occupé. Mais il y a aussi un, le, le spectacle à mi-temps qui était assez impressionnant là, avec Shakira et Jennifer Lopez. qui ont enchaîné leur hit un après l'autre. Assez spectaculaire. On... Je pense que ça vaut la peine de vous mettre le lien YouTube du spectacle à mi-temps euh, sur la page Facebook parce que c'était un... un bon show, là. 13 minutes de, de bon plaisir, euh, qu'on ne, pas... qu ne va pas se bouder là, quand même. On peut se permettre de... D'écouter ces deux femmes euh, chanter et les regarder danser comme euh, des championnes du monde. Un, un, un très bon spectacle glamitant. Mais oui, je voulais vous parler, Samuel, de la marmotte Fred du Québec. Sais-tu ce qu'elle a fait euh, en fin de semaine, Samuel?
1: Ben, elle s'est certainement pas fait un barbecue avec ses chums.
0: Non, elle n'a pas fait un barbecue avec Satya, mais elle est sortie de son trou et ah, elle n'a ben... pas vu son ombre, Samuel. Ah ça, tu sais ce que ça veut dire? Ben, c'est un printemps hâtif, mon cher! Bien sûr! Alors, selon la légende, <rire> euh, selon la, légende la marmotte de Fred ne, qui ne voit pas son ombre, ça veut dire que le printemps sera plus tôt qu'à la normale et que l'hiver durera moins longtemps qu'elle est normale, fait qu'on va peut-être avoir un petit répit plus rapidement que prévu. Samuel, euh,
1: ben moi ça me fait quand même plaisir ça. Je suis je suis un gars de, de température chaude, j'ai hâte au retour de l'été donc un gars de je, ah, je suis un gars de printemps, je, suis un, <rire> je suis un gars de printemps, je vais je vais te vouer en rouleau euh, en saison, je vais te prendre en printemps. <rire>
0: <rire> bon, ben tu vas être content de, de cette marmotte. Il euh, y avait des belles festivités aussi en Ontario et euh, dans les maritimes, là, Samuel. Il y avait trois marmottes qui ont euh, qui, se sont, qui ont sorti de leur terrier. Mais par contre, il semblerait y la marmotte euh, en Nouvelle-Écosse, si je me souviens bien, a vu son nombre. Fait que... Euh, sont pas sorties de, de l'hiver, les... Euh, ah, mais il y a tout le temps des tempêtes
1: là-bas, il y a tout le temps des tempêtes. Mais là, Gabriel, on va vraiment tomber dans le vif du sujet, si mm -hmm. tu le veux bien, parce que c'est une bonne nouvelle et c'est rare qu'on qu couvre comme ça des bonnes nouvelles en partant, mais quand on en trouve, ça vaut vraiment euh, la peine. Je le sais qu'on entend beaucoup, beaucoup parler du système d'éducation ici au Québec, on chiale beaucoup, on, on reproche bien des choses à notre système ici, mais finalement, c'est pas si pire que ça, parce que on se rend compte que le Québec a presque les meilleurs élèves du monde.
0: Exactement, ça aurait peut-être euh, pu être aussi une nouvelle de jeudi du Festif parce que c'est plein de joie et de bonnes nouvelles tout ça <rire> mais euh, on apprend euh, récemment Samuel que le système d'éducation euh, va, va, faites des élèves qui sont performants. On le sait, par contre, qu'il y a plein de lacunes. Euh, on le sait, nous, on le sait, nos auditeurs le savent, euh, nos dirigeants le savent aussi. Il y a des problèmes en, dans notre système d'éducation. Il y a un manque de ressources. Il y a des professeurs surchargés. C'est une profession qui est peu valorisée. Les groupes sont trop grands. Il n'y a pas assez d'orthophonistes, d'orthopédagogues, etc., etc., etc. Mais tout n'est pas mauvaise nouvelle dans ce domaine, Samuel. Ah, ma... ça non, ça non. Et ça fait du bien parce que malgré euh, des problèmes qui doivent être réglés et qu'on qu ne peut pas ignorer, là, même si c'est des bonnes nouvelles, faut pas ignorer les problèmes qui existent, le Québec, Samuel, est très performant dans des matières clés quand on compare ses étudiants à d'autres pays industrialisés et euh, un peu moins industrialisés. Euh, euh, J'ai lu le dossier de Pierre Fortin du magazine L'Actualité et les chiffres m'ont vraiment fasciné puis je voulais vraiment vous en parler. Depuis 2000, Samuel, le Programme international pour le suivi des acquis, le PISA, de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, effectue tous les trois ans une enquête internationale sur les compétences de base acquises par les élèves de 15 ans. C'est quoi ces, ces
1: compétences de base-là? As-tu des exemples?
0: Oui, c'est deux compétences pr plus euh, précises, les mathématiques et la lecture. Il y a ah, d'autres okay. euh, tests là, pour euh, les autres matières, mais on... vraiment, ces deux euh, facettes-là sont euh, considérées comme dans les plus importantes. La dernière enquête du PISA en vient de, on, est sortie en, a été faite pardon, en 2018 et les résultats sont sortis récemment, là, en décembre je crois. Elle a été administrée dans 79 pays, dont 36 qui sont membres de l'OCDE et elle a rejoint environ 600 000 étudiants participants, dont 22 400 au Canada et 4 500 au Québec. Pour les biens de, de ce reportage dans l'actualité, les résultats ont été séparés entre Québec et Canada hors Québec afin de donner une vue claire de la performance de, des étudiants d'ici. Et là, Samuel, la, les performances des jeunes de 15 ans du Québec dans les enquêtes du PISA sont vraiment impressionnantes. C'est le, le moins qu'on peut se dire. En mathématiques les scores obtenus leur font occuper le troisième rang mondial, non seulement dans l'enquête de 2018, mais aussi en moyenne dans les quatre dernières vagues de ce test, ce qui dénote une certaine stabilité au fil du temps. Les seuls qui, de qui devancent les étudiants québécois sont ceux de Singapour et de la Chine, qui sont surperformants par rapport au reste du monde. Vraiment assez impressionnant et on bat même les champions euh, de, de, de systèmes d'éducation performants, le Japon et la Corée du Sud, Samuel. C'est
1: impressionnant. Vite comme ça, je ne pense pas qu'on peut s'attendre à, à des nouvelles comme ça. Est-ce que... Euh, là, écoute, je lance une question comme ça. Euh, Est-ce qu'on a une idée de la raison pourquoi les mathématiques, ici, on performe si bien que ça? Est-ce que c'est parce qu'on euh, on, on est juste bien, bien outillé, on a des... des, des un bon corps professoral qui est capable de, de bien vulgariser les mathématiques ou c'est. On est juste chanceux de même, puis pendant quatre ans, on réussit à avoir des bons scores?
0: Non, en fait, ça serait. Euh, on voit. C'était pas dans le dossier de l'actualité, là. J'ai fait d'autres recherches et on, on comprend que. Euh, la réforme euh, scolaire au Québec n'a pas fait que du tort au système d'éducation, Samuel, parce que les, toutes les compétences autres qu'on acquiert dans l'apprentissage des mathématiques, les résolutions de problèmes, si tu t'en souviens, euh, au primaire et au secondaires, mm -hmm. les, la façon d'enseigner les mathématiques dans, par module, par, par étape très précises et par euh, cheminement... Très, très clair, précis, chaque année, il y a un nouveau concept qui est, qui est implanté, mais on, on consolide les acquis d'avant, on, on évalue d'une façon très précise partout au Québec. Ça porte fruit, Samuel, parce que le, 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 le système fait en sorte que nos acquis en mathématiques sont, sont, restent ancrés dans la tête des étudiants, et on est capable d'ajouter petit à petit de nouveaux concepts. Ça, c'est selon euh, des, des, des experts du milieu, c'était pas dans l'enquête du PISA, c'est ce qui ressort, en fait, de, 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 des résultats, pourquoi on a ces, ces bons résultats-là, parce que on a, on, on a appris avec le temps à enseigner la, les mathématiques d'une façon euh, assez efficace, mais là, si on y va du côté de la lecture, on est un peu moins euh, dans le au du classement là on est on est au même niveau, là, à un point de différence avec le Canada. Juste pour revenir aux mathématiques là avant, on, qu on, parce qu'on parle de pointage, là, les par exemple, le Singapour et la Chine sont à 569 points et 564 points dans le test du PISA. Le Québec est à 532 points, le Japon 527, le Canada hors-Québec 507 et par exemple, les États-Unis sont à 478 points. Donc, on a une différence marquée du Québec par rapport au reste du Canada et... Euh, il y a une, quand même là on s'entend il y a une bonne marche entre Singapour la Chine et le reste du monde en lecture justement comme j'en parlais c'est on est euh, moins euh, on se démarque un peu moins que le reste du Canada le Québec est à 519 points le Canada à 520 par contre bon, Singapour on, on euh... se
1: démarque peut-être pas mais on est
0: très près l'un de l'autre c'est c'est sensiblement Exactement. le même score là Exactement, le Singapour qui reste le premier à 549 points. Mais justement, là, il y a un petit, un petit écart de un seul point. C'est peut-être dans l'échantillon, c'est peut-être dans, dans la, la, la façon d'évaluer cette compétence-là à travers le, 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 le temps ou peu importe. Mais là, on peut dire qu'on est dans la, dans la moyenne au Canada pour euh, cette compétence de lecture. Le message là, que ces résultats-là, ces résultats-là, pardon, nous envoient, c'est que. Le Québec et les jeunes de 15 ans du Québec se classent parmi les meilleurs du monde, Samuel, loin devant la, la première puissance économique, les États-Unis et tout près des, des pays qui ont des systèmes d'éducation très, 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 très performants. Par exemple, la Chine envoie, euh, envoie ses, ses étudiants très tôt à l'école et les garde très, très, très longtemps. fait que ça fait des étudiants qui sont surperformants dans plusieurs euh, facettes. Il y a là aussi d'autres... Euh, Façon d'apprendre, de, 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 de faire apprendre à ses étudiants. C'est plus strict, c'est plus serré, l'encadrement est différent de, de l'éducation au Québec, on peut l'imaginer. Mais ça, ça prouve que le, le, le système d'éducation au Québec a trouvé comment enseigner des matières clés à ses étudiants. Le, en mathématiques, par exemple, leur troisième, le, notre troisième rang mondial nous insère dans, dans un groupe assez sur dans le groupe surperformant qu'on qu appelle. Mais, il y a une petite affaire à noter, Samuel, c'est que ici, on, au lieu d'accueillir ces résultats-là avec enthousiasme, comme c'est le cas dans tous les autres pays qui font partie du peloton de tête, ben, on, notre système d'éducation a tendance à diminuer le, 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 la qualité de ces résultats-là, les experts ont tendance à... À pas trop les couvrir, on en entend peu parler, euh, ça soulève un peu de scepticisme, Samuel, dans, le, dans notre milieu. Ben pourtant, parce... il y a de
1: quoi être fier de ces résultats-là quand on sort dans les meilleurs. Qu'est-ce qui, euh... qu qui justifie ce
0: scepticisme-là? Ben c'est ça, parce que on pourrait peut-être supposer que ces experts-là craignent qu'ajouter euh, que... que, que de fêter ces résultats-là euh, qui sont si favorables à notre système, pousse la, la société québécoise à s'endormir sur ses lauriers, à abandonner les, les combats si nécessaires en faveur de la persévérance scolaire et de la qualité de l'éducation. On ne parle d'un relâchement, en fait. Oui, exactement. C'est comme si on se disait, il ne faut pas trop parler de nos bons coups parce qu'on va arrêter d'en faire. C'est un peu euh, paradoxal, là, si, euh, si tu veux mon avis. C'est aussi... Euh, on, on, on conteste un peu là, euh, la, la représentativité des échantillons on parle que le, 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 le on on on, sent, on entend on laisse entendre que excusez-moi que la validité des que, que la validité des résultats n'est pas si scientifique que ça que c'est davantage des estimations qui avantagent les élèves du Québec on met l'accent aussi sur les des phénomènes qui paraissent déclassés par contre par exemple les jeunes Québécois, euh, le taux, un taux d'analphabétisme fonctionnel de 53%, un taux de diplomation de 40% en secondaire, un taux de décrochage de 70% en collégial et un écart de 20% du taux de diplomation universitaire avec celui de l'Ontario. Donc, on met de l'avant, on préfère mettre de l'avant ces chiffres-là par rapport à, aux résultats du test du PISA. Parce qu'on se dit On veut pas On veut pas que le, le, les combats pour une amélioration du système éducatif québécois s'arrêtent. On mm -hmm. veut pas que les, nos bons coups prennent trop d'espace par rapport à ces chiffres à, aux chiffres que je viens d'énumérer qui sont des, des on s'entend euh, pour le monde de l'éducation c'est un peu dramatique là, Que 53% de, de, de la population soit analphabète fonctionnel et que il le, le, y a seulement un taux de diplomation de 40% au secondaire Donc ce que le test du PISA dit, c'est que ceux qui sont à 15 ans à l'école ont d'excellentes compétences dans des domaines clés, mais ce que la société en général dit, c'est que ce n'est pas assez ce fonctionnement-là d'être de, 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 surperformant de, de, de cette façon. Qu'est-ce qu'on doit surveiller alors, Samuel, pour euh, l'avenir? Je vais citer euh, Monsieur Fortin de l'actualité. On doit premièrement maintenir l'excellence dans l'enseignement des mathématiques. On doit porter une attention particulière aux difficultés des élèves moins, fait, moins performants dans cette matière afin d'éviter que cela les pousse à décrocher plus tard. Donc ça, il y a aussi toute le, cette, euh, cette dualité-là avec le système d'éducation québécois, c'est qu'on est très bon pour... Euh, encourager nos élèves forts à, à, à rester forts en mathématiques, mais on a de la misère à garder ceux qui ont plus de difficultés à l'intérieur du système et à les leur redonner, leur à, 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 leur, à les pousser à, à évoluer et à continuer d'apprendre de, 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 et de, de pousser les mathématiques. On doit améliorer la performance générale de l'enseignement en lecture pour euh, toutes les catégories d'élèves, que ce soit de la première à la cinquième secondaire, aux primaire aussi. Et euh, afin d'enrayer le décrochage scolaire, euh, il y a vraiment un nombre excessif d'adolescents qui, qui décrochent, on devrait porter l'âge de fréquentation scolaire obligatoire de, à 17 ou 18 ans pour les jeunes qui n'ont pas encore obtenu de diplôme, comme c'est déjà le cas en Ontario, en Alberta, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et dans plusieurs États américains. Selon M. Fortin, cette mesure fait l'unanimité dans la littérature de la recherche contemporaine en éducation. Donc, il y a des défis encore, Samuel, en éducation, bien sûr. Mais,
1: mais il ne faut pas justement, il y a quand même, euh, ils ont quand même raison de ce côté-là, on a des bons résultats selon les, les, les enquêtes du PISA, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a quand même des défis encore à relever euh, en éducation. On a toujours, euh, il y a toujours place à l'amélioration. Euh, on ne peut pas arrêter là.
0: Non, c'est ça, c'est que selon le, le ce qu'on peut retenir en fait de tout ça Samuel, c'est que selon le, le, ce test-là, on a on se classe dans une on, notre société est très performante et très éduquée, mais à l'intérieur même de notre société, Là, si on place la société dans le monde, on est très performant et très éduqué, mais à l'intérieur même de, de notre Québec, ben on a des défis à relever qu'on ne peut pas ignorer si on veut continuer à évoluer, si on veut continuer à pousser euh, tout, ce, tout ce beau monde-là vers l'avant et vers une... Et un meilleur avenir, Samuel. Merci beaucoup,
1: Gabriel. On va faire une courte pause pour les gens qui nous écoutent au SecFact 88.3 à Sherbrooke. On s'en va en petite pause publicitaire. Et si vous nous écoutez en balado, on revient dans 30 secondes. Je vous parle de la destitution de Donald Trump. C'est pas mal la fin là, de cette affaire-là.
0: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. En onde du lundi au jeudi, dès 7h en balado... Et de 9h, au CFAC
1: 88.3 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify,
0: Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook au facebook.com baroblique CNPUM et sur Instagram, CNPUM bar en bas, balado. De retour à ce, ce n'est pas un média en balado et à la radio, CFAC 88.3 Samuel, Donald Trump qui... Euh, se faufile, comme il en a l'habitude de, maintenant, de, de se faufile des griffes du Congrès de la destitution. Euh, pourquoi tout ça, Samuel? Ben, écoute, c'est pas une surprise pour personne, mais là, c'est pas mal officiel. Là.
1: Donald Trump ne sera pas euh, destitué, là, la... la, la la tentative des démocrates qui va probablement euh, échouer. En fait, là, on, on se rappelle que les deux camps, là, les démocrates et les républicains, euh, se chicanaient dernièrement à savoir si on allait appeler de nouveaux témoins devant le Sénat, est-ce qu'on allait présenter des nouvelles preuves. Euh, évidemment, euh, les démocrates voulaient apporter de nouveaux euh, témoins, des nouvelles preuves. On pensait à des anciens membres de l'administration de Donald Trump. On pensait d'ailleurs à John Bolton, qui est un ancien, un ancien conseiller à la sécurité. Et c'était d'ailleurs même un un Moins vedette, On espérait vraiment pouvoir l'amener devant le Sénat, même que ça avait attiré la curiosité de certains élus républicains qui voulaient entendre ce que John Bolton avait à dire. Mais finalement, quand on a eu un vote pour savoir si on devait appeler ces nouveaux témoins-là, le résultat en fait donnait 51 voix contre ces nouveaux témoins pour et 49 voix pour. Donc, oh yaya, euh... yaya
0: c'était très serré par contre
1: c'était très très serré là, les démocrates qui ont pu euh, attirer deux républicains euh, dans leur camp pour euh, ce vote mais c'était pas assez pour pouvoir mm -hmm. le, permettre euh, d'appeler euh, ces euh, nouveaux euh, témoins et donc c'est la première fois de l'histoire que le Sénat n'entend pas de nouveaux témoins et qu'on n'y présente pas de nouveaux éléments de preuve euh, non plus c'est jamais arrivé on, on décide quand même toujours de, de parler à des nouvelles personnes présenter des nouvelles preuves pour vraiment s'assurer que euh, le dossier qu'on présente est très très euh, complet et et donc, tout ce qui reste à faire là, maintenant dans le procès, c'est voter sur les chefs d'accusation. Et là, je rappelle les deux chefs d'accusation dont fait face le président Trump. Donc, on a abus de pouvoir et un chef d'accusation pour entrave au travail du Congrès.
0: Ce qui me fascine, Samuel, là-dedans, c'est qu'on a entendu beaucoup de témoignages qui admettaient que le président avait mal agi sur, justement, ces chefs d'accusation-là comme abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès. Mais qu'il ne devait quand même pas être destitué. On, du côté républicain, on jugeait que oui, le président avait, avait fait une faute mais que, et que oui, c'était justifié de, 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 de parler de... de de ces fautes-là, comme peut-être un petit peu d'abus de pouvoir et peut-être qu'il a voulu entraver le travail du Congrès, mais mm -hmm. ça valait pas la peine de le destituer. Là. Par exemple, il y a le, le sénateur du Tennessee, Lamar Alexander, qui a reconnu que les démocrates avaient prouvé que Donald Trump avait gelé l'aide militaire à l'Ukraine pour des raisons de politique partisane. Et je vais ouvrir les guillemets, la Constitution ne donne pas au Sénat le pouvoir de démettre le président de ses fonctions et de l'exclure du scrutin de cette année simplement pour des actions inappropriées. Donc on est, on est d'accord avec les démocrates que le président a mal agi et qu'il euh, qu mérite euh, un peu de se faire taper sur les doigts, mais on n'est pas d'accord sur l'ultime conséquence.
1: Bien, c'est ça. C'est un peu euh, le cheval de bataille qui a eu, le, qui a eu lieu tout le long. Euh, les démocrates qui disaient que l'intention de, de faire de l'abus de pouvoir ou de, de geler l'aide militaire en Ukraine, c'est assez pour être considéré comme un crime. Mais du côté des Républicains, on se dit il y a peut-être eu l'intention, mais c'est pas assez grave pour justifier une destitution. C'est quand même des argumentaires qui se tiennent de, de ce côté-là, mais la plupart des... Bon, pas la plupart, mais pour certains élus là, des Républicains, on était assez d'accord avec le fait d'écouter des nouveaux témoins, on était mm -hmm. curieux, mais il y a certains témoins, certains sénateurs, pardon, qui ont quand même décidé de voter contre l'appel de ces témoins-là, parce qu'on se disait, même si on n'a c'était moins ces témoins-là, qu'on écoute euh, ce qu'ils ont à dire, qu'on regarde les nouveaux éléments de preuve. Les idées étaient déjà faites du côté oui, républicain. Euh, même si on écoutait ces, ces, ces choses-là, on allait quand même voter contre la destitution. Donc, il y a certains élus qui voulaient entendre ce que John Bolton avait à dire, mais qu'on s'est dit c'est une perte de temps parce qu'on va juste euh, travailler plus longtemps sur ce dossier-là pour finalement avoir le même résultat qu'on sait pas mal déjà, euh, que ça s'en va vers euh, un refus de la destitution. Donc, dès aujourd'hui... Euh, lundi, euh, les derniers arguments seront entendus des deux côtés et euh, les sénateurs qui, jusqu'à maintenant, étaient, euh, étaient muets dans le débat. On ne faisait qu'écouter mm -hmm. euh, les, les preuves et euh, les, les deux camps, mais chaque sénateur aura 10 minutes pour exprimer son opinion, et ensuite on va voter sur la destitution, mais ça, ça va se faire mercredi, on a quand même décidé euh, de prendre une certaine pause pour expliquer la décision là, à la base euh, électorale, là, pour dire pourquoi on n'a pas voulu avoir euh, de nouveaux témoins, parce qu'il faut comprendre que euh, c'était quand même une idée qui était très populaire auprès de la population, on avait... oui c'est ça on avait 57% de la population qui désirait avoir euh, ces nouveaux euh, témoins-là. Euh, malheureusement, euh, le Sénat en a décidé euh, tout, euh, tout autre. Mais en même temps, même si on avait décidé d'appeler ces témoins-là, là, je tiens à le rappeler, ça prenait quand même le deux tiers euh, des sénateurs pour destituer. Donc, même si les démocrates avaient eu la, la majorité à la Chambre, probablement qu'on n'aurait pas réussi à, faire, euh, à se rendre jusqu'au bout de la procédure. Et donc... Là, pourquoi on a pris cette pause-là, c'était justement pour expliquer. Je sais que du côté de l'administration Trump, on espérait pouvoir faire ce dossier-là rapidement pour passer à autre chose et se concentrer sur la campagne. Mais là, la pause a obligé Donald Trump à peut-être repousser son discours de victoire. Et ce que ça a fait, c'est que Donald Trump va, va avoir manqué deux éléments, deux événements très importants, le Super Bowl. Mm -hmm. D'ailleurs, il avait, il avait acheté des, des espaces publicitaires pendant le Super Bowl. Il aurait pu profiter de, de, de ce moment-là pour pouvoir passer un message comme quoi, il a survécu à, un, à une procédure de destitution, mais c'est encore trop tôt pour crier victoire. Et même, même chose du côté du discours d'union qui sera prononcé demain, mardi. C'est encore trop tôt pour affirmer si oui ou non il... Euh, il la, la procédure de destitution sera arrêtée, donc il y a peut-être un petit côté de stratégie qu'on empêche Donald Trump de pouvoir euh, fêter sa victoire sur des, des, des heures de grande écoute et euh, une plateforme qui est si grande que ça mais malgré tout, même si le président sera pas destitué, moi je serais en fait, je serais curieux de voir si cette procédure-là a eu quoi comme effet sur l'opinion publique. Parce qu'en fait, le vrai test, ça sera surtout les élections de novembre. C'est là que les électeurs vont vraiment faire euh, un choix. Peut-être que c'était pas assez pour le destituer, mais c'était inapproprié. Peut-être que les électeurs vont voir ça et que ça va changer le vent euh, de direction pour les prochaines, euh, les prochaines élections. Mais pour le moment, c'est une victoire,
0: mais la route qui va être difficile pour Donald Trump. Oui, et on se rappelle aussi justement que les, les sénateurs qui ont été contre Donald Trump, ben ça peut donner aussi des munitions aux démocrates là, pour les prochaines élections. Là. On entend déjà les démocrates dire ben, « il y, y a plusieurs républicains gang, qui, euh, qui sont contre là, le président actuel, même s'ils si sont dans le même camp ». Donc, euh, comme tu l'as dit, victoire pour le moment, mais la route va être difficile pour Donald Trump. Merci, Samuel. Ben, ça me fait plaisir, Gabriel. On parle encore de politique, mais cette fois-ci,
1: on se rapproche. On s'en va au Québec, on parle de la CAC parce qu'elle fait parler d'elle. Il, il y a eu bien des choses là, avec la CAQ là, ces derniers oh. temps.
0: Que oui, fidèle à ses habitudes, Samuel, le gouvernement du Québec, le, le, François Legault, ne lésine pas sur les projets de loi et notre premier ministre fait encore parler de lui. On va faire un petit euh, résumé, j'ai appelé ça le melting pot caquiste, Samuel, ce, ce segment de l'émission, parce qu'on va parler de pas mal de sujets... Euh, tout aussi différents les uns que les autres. On va commencer avec le dossier de l'environnement, qui est très cher à plusieurs, plusieurs personnes qui nous écoutent, Samuel. Donc, la CAQ a annoncé qu'elle veut faire de 2020 l'année de l'environnement. Je pense que tout le monde va être d'accord de faire cette année <rire> de, de l'environnement-là. <rire> On était dû, je pense, pour parler d'environnement au Québec. Ben, C'est une le... belle annonce,
1: effectivement. C'est une, rec... une reconnaissance du gouvernement de l'urgence qu'on a face à,
0: à l'environnement. Exactement, donc le gouvernement Legault veut élargir les paramètres des consignes de bouteilles afin d'impliquer les bouteilles d'eau et de vin, mais aussi toutes les bouteilles de boissons prêtes à boire, Samuel. Le, donc, les bouteilles de vin seront consignées, récupérées dans un nouveau réseau de dépôts spécialisés et dans certaines succursales de la SAQ qui pourront physiquement les recevoir. Ce changement viendra affecter un système de consignes n'ayant pas changé depuis 1984, Samuel. Alors, il, est,
1: il est temps de le mettre à jour.
0: Oui, je pense que oui. Hein, il y a plusieurs provinces canadiennes euh, voisines qui ont, comment, qui ont déjà, ça fait plusieurs années, qui ont des systèmes beaucoup plus modernes et qui fonctionnent très, très bien. Le premier ministre François Legault et le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, ont annoncé jeudi matin à Saint-Sauveur que tous les contenants de verre, de plastique ou de métal de 100 ml à 2 litres feront l'objet d'une consigne de 10 cents, sauf les bouteilles de vin de Spiritueux dont la consigne sera de 25 sous. Donc la consigne pour tous ces contenants-là passe de 5 sous à 10 sous, on double le montant. Et pour les bouteilles de vin de Spiritueux qui sont quand même très, très riches en verre, c'est 25 sous. On va donner euh, tous les nouveaux paramètres, euh, en... on va mettre tout ça en place pour l'automne 2022. Surprise, même timing que les, é... que les prochaines élections québécoises. Ah ben,
1: ça nous fait des munitions pour euh, un bon bilan, cette,
0: euh, cette annonce-là. Mm -hmm. on, finit, on finit ça sur du positif, ce mandat-là, euh, je crois. <rire> je pense que c'est ça, que c'est l'objectif, mais même si euh, on s'entend, c'est euh, ça pourrait peut-être être électoraliste comme mesure, ben, euh, c'est des bonnes nouvelles quand même en environnement, Samuel.
1: En début d'émission, Gabriel, on parlait d'éducation, on avait des bons résultats à l'international, mais on veut quand même améliorer encore le système. On a eu des annonces sur, notre, euh, sur des réformes peut-être de l'éducation, des nouvelles mesures qui sont prises.
0: Oui, suite au travail sur le projet de loi 40 qui vise à mettre fin aux élections scolaires, le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge accuse l'opposition de ralentir les travaux de manière intentionnelle malgré les manifestations syndicales. Le ministre Roberge affirme que même si ça risque de leur déplaire, eh bien, le projet de loi va être adopté assez rapidement, quitte à devoir utiliser le baillon pour que ça se fasse. Ça serait une autre fois là, que troisième, je crois, que le gouvernement de François Legault utilise le baillon pour faire passer un projet de loi. Jean-François Roberge a affirmé que les travaux parlementaires sur le projet de loi approchaient les 100 heures. Et que des senteurs, par, par exemple, euh, pardon, euh, <rire> et que là, ça, ça, ça faisait, il était tanné. La députée libérale Marois Riski a toutefois publié sur Twitter qu'il s'agissait de désinformation et de mensonges qui visaient à justifier une utilisation illégitime du baillon, puisque les travaux n'étaient en réalité qu'à une cinquantaine d'heures, ce qui est, selon elle et le reste de l'opposition, une quantité d'heures très normale pour un projet aussi important. On veut abolir les commissions scolaires et euh, on ne lâche pas le morceau.
1: Le baillon qui a l'air d'être très apprécié du côté du gouvernement de François Legault, il s'est utilisé à, à plusieurs euh, reprises. Gabriel, dernier sujet là, concernant la CAQ, on a souligné l'anniversaire euh, de la tuerie de la mosquée de Québec.
0: Oui, en mercredi. fait, on va
1: souligner plutôt.
0: Oui, exactement. Mercredi, François Legault va assister à une cérémonie de commémoration en l'honneur du troisième anniversaire de la tuerie de la mosquée de Québec ayant fait six morts. Depuis, sa page Facebook s'est fait envahir de messages et de publications haineuses. C'est un peu ça le cœur de la nouvelle, Samuel. Alors que notre premier ministre se voyait utiliser sa page Facebook afin de valider l'opinion québécoise, il semblerait que cette fois, il s'agisse uniquement d'une minorité. Celui-ci affirmait d'ailleurs qu'il n'avait jamais vu de commentaires islamophobes auparavant. Il s'est aussi exprimé. Lorsqu'on lui posait la, des questions sur la situation, il y a une petite minorité de personnes qui utilisent systématiquement les réseaux sociaux comme porte-voix pour propager leur haine. Il faut le dénoncer. Ils ne représentent pas le Québec. C'est sous une publication de pour justement souligner les commémorations qu'on avait vu déferler des, 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 des dizaines et des dizaines de commentaires euh, complètement euh, xénophobes, racistes et euh, islamophobes, qui étaient très, très violents. Là. On va pas les citer euh, aujourd'hui, mais c'est assez violent. Le, la page Facebook de François Legault euh, a été modérée euh, et a supprimé, les, les, les responsables de la page Facebook ont supprimé les, les commentaires et ils ne sont plus disponibles. Le premier ministre ne semble pas vouloir dénoncer à la police euh, ces, ces messages haineux et violents. Samuel, c'est ce qui termine ces nouvelles euh, d'envergure, de, on va poursuivre rapidement avec les dernières nouvelles à savoir aujourd'hui en Raval.
1: Ben oui, côté sport, Gabriel, nos Canadiens, il y a Yesperi Kotkaniemi qui, est le qui était le premier choix du Canadien en 2018 et le troisième choix euh, au total au repêchage, qui a été cédé aux Roquettes de Laval qui est le club-école de l'équipe. Donc euh, il y a eu une saison difficile, hein, seulement 8 points en 36 matchs, mais en même temps, on a deux blessures du côté de Kotkaniemi cette saison, dont une commotion cérébrale. Ça a été plus difficile, mais peut-être qu'en l'envoyant aux requêtes, on va pouvoir lui faire retrouver sa confiance et revenir plus, plus talentueux que jamais.
0: On espère que l'équipe au complet va revenir plus talentueuse. C'est officiel, Samuel. Les non-membres du Parti québécois pourront voter pour choisir leur prochain chef, le nouveau statut de sympathisant. Permet de prendre part aux instances du PQ pour une contribution de 5 permettra, Ça permettra d'élire le futur chef. Et on va vous tenir au courant, bien sûr, des développements de cette nouvelle course à la chefferie. On est à trois, là, en ce moment, à surveiller. C'est parti... bien, bien excitant. Oui, il y a le Parti conservateur, il y a les, le Parti libéral du Québec et le Parti québécois. Tu oublies le Parti si... vert Oui, il y a le Parti vert aussi. On l'oublie <rire> un petit peu, hein, qui il, il passe un peu sous le radar. C'est ce qui conclut cette édition du 3 février du matinal de Ce Ce n'est pas un média. Merci beaucoup Samuel et on remercie aussi Sacha Coelho à la recherche pour la, sa contribution à l'émission. Ben oui, merci beaucoup Gabriel.
1: Et c'est déjà
0: votre habitude, j'en suis certain. On se retrouve demain
1: dès 7h en balado et 9h à la radio de Sherbrooke, le CFAC 88-3.
0: En attendant, suivez-nous sur Facebook, au Ce Ce n'est pas un média et au CNPUM bar en bas Balado sur Instagram et Twitter. Samuel, on se reparle demain? À demain À demain Bye bye